0: André, dankjewel uh, voor deze introductie. Um, wij zijn hier deze dag uh, bij elkaar voor een, uh, een Bijbelstudiedag. We waren hier in uh, oktober, op hervormingsdag, bij elkaar. toen had André een Bijbelstudie. Toen uh, Jannie het idee opende, opende om eens een, uh, een Bijbelstudiedag te beleggen. Nou, zij stelde ons dat zo voor en uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. Hoewel het is intussen maart, maar. Het is ervan gekomen. We gaan deze dag dus ook uh, Bijbelstudie doen. Om de regel van aan dat, uh, ja, dat we allebei toch wel wat dias hebben. Um, een aantal gedeeltes, uh, ja, daar zullen we wat meer vanuit een, een helikopterview overheen gaan. Andere gedeeltes zullen we wat meer, uh, wat langer boven blijven hangen, wat meer op inzoomen. Um, maar ik moet wel een beetje tempo maken, want ja, nogmaals, uh, we hebben aardig wat. Uh, wat te vertellen over dit schitterende onderwerp en het, uh, het onderwerp één God. Ja, mijn thema uh, van deze ochtend is dan één God als uh, de schepper van alles. Het onderwerp dat we hebben is een uh, eenvoudig onderwerp. Het gaat ook over één God, dus ja, dat is eenvoudig. Het is ook een, uh, een eenduidig onderwerp, ...dat betekent dat het uh, ja, niet dubbelzinnig is, dat het uh, duidelijk is. We hebben een God die. ...uniek is... ...en um, ja, die een en enig is. Ik heb het er met, um, ik, ben, ...ik ben er erg bij bepaald... ...in, uh, in de voorbereiding van, uh, van deze studiedag... ...en ik, ik had het er ook met André over... ...dat het kennen van deze waarheid... ...van de ene God... ...dat dat eigenlijk de belangrijkste waarheid... ...in de, in de schrift is. Ik, uh, ik ga dat ook nog, uh, nog verder toelichten natuurlijk. Um, maar... Als wij weten dat er één God is, als wij hem kennen als de ene God, als we dat echt beseffen. dan denk ik dat het ook uh, het antwoord is op. Uh, ja, eigenlijk op alles. En al het andere wat, uh, wat volgt uit God, want God is immers de oorsprong, is ook volkomen logisch. Eén God als schepper van alles geeft, wat mij betreft. Uh, maar ik hoop dat uh, deze ochtend toe te kunnen lichten. antwoord op, uh, op alle vragen met betrekking tot. Ja, wat men noemt hete hangijzers die, uh, die er zijn in het christendom. Dan heb ik het over Gods plan met alle mensen, uh, het raadsel van het kwaad. Waarom uh, bestaat het lijden in deze wereld? Nou, al die vragen, die vinden uh, het antwoord in, er is één God. Goed, dus is een wat ambitieuze claim wellicht zo uh, in mijn inleiding, maar ik, uh, ik hoop dat verder toe te kunnen lichten. Voor de jood in ieder geval uh, is de waarheid van de ene God iets waar hij opstaat en, uh, en mee naar bed gaat. En hij doet dat uh, met, met dit vers, Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israël, de Heere is onze God, de Heer is één. Uh, ik gebruik overigens uh, de MBG vertaling en in sommige gevallen uh, val ik terug op een andere vertaling omdat die dan, uh, omdat die dan net wat beter is. Uh, dit vers, Deuteronomium 6, vers 4, wordt in het uh, Hebreeuws het Shema genoemd en uh, ja, is een, uh, je kunt het noemen, een, uh, een, een joodse geloofsbelijdenis van de, van de eenheid van God. Dit vers uit de Torah doordringt het hele joodse leven. Een jood die staat hier letterlijk mee op. En hij gaat ermee naar bed, hij gaat er zijn huis mee in en hij gaat er zijn huis mee uit. Uh, ik heb wat informatie van internet gehaald, van uh, Wikipedia, de internet-encyclopedie. Nou, er is gewoon informatie over het Shema terug te vinden. De kernzin van het uh, Shema en het Hebreeuws is... Uh, nou, ik kan geen Hebreeuws uh, lezen, er zijn een aantal in de zaal die, uh, die dat wel kunnen. Ik kan het ook niet uitspreken, maar je spreekt het ongeveer uh, zo uit. Maar dit zijn de woorden van uh, Deuteronomium 6.4. Hoor Israël, jawel is onze God wij is één. Wikipedia zegt daar nog meer over. Uh, het Shema geeft uitdrukking aan het absolute geloof in God. En wordt, dan ook <coughs> en wordt dan ook op belangrijke momenten in het Jodendom uitgesproken. Onder meer bij het slot van de dienst op Yom Kippur. Maar ook als men de laatste adem uitblaast of men in die veronderstelling verkeert. Uh, verhalen zijn bekend over de Joden die in... Uh, ...tijdens uh, de Tweede Wereldoorlog de gaskamers ingingen. Die gingen met deze woorden op hun lippen de gaskamers van Hitler in. Um, ja, ik zei al, Jood staat ermee op, hij gaat ermee naar bed. Het is ook het eerste wat een, Jood, wat, wat een Joods jongetje uh, geleerd wordt. Deze woorden van, het, uh, van, van de eenheid van God. In de holtes van de tefilie, dat is ook gewoon Wikipedia, zit ook deze tekst opgeslagen... En de tefilien, dat zijn uh, de gebedsdienen die uh, de Jood om zijn uh, arm bindt. En uh, ook om het hoofd. U ziet op het uh, voorhoofd van zowel de man als het kind een, een kokertje. En ook in de hondervat bij, uh, bij de armen. Daar zit een uh, stukje perkement in. Met de tekst van Deuteronomium 6 vers 4. Een gedeelte van de tekst staat ook vermeld op het rolletje in de mesusa. De mesusa is een, uh, een koketje wat uh, de Jood... Aan zijn deurpost hangt uh, van zijn huis, van Joodse gebouwen. Uh, in dit kopertje ook weer een stukje perkament met de woorden hoor Israël, Yahweh is onze God, Yahweh is één. Dus die eenheid van God die, um, ja, die vult, uh, doordringt het hele Joodse leven. Het is uh, de basis van, uh, van het geloof van, uh, van de Jood en neemt uh, uh, ja, een hele markante, belangrijke plaats in, uh, in de Joodse traditie. De volgende vers in uh, Deuteronomium 6. Gij zult ja, de heren, gij zult de ja, uw God lief hebben met geheel uw hart. Met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik uw hele gebied zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken. Nou, wat ik al zei, een Joods jongetje. Als hij een jaar of vijf is, is wat... Uh, wat er dus inderdaad ingeprent wordt zijn deze woorden. Wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zit, wanneer gij nederligt, wanneer gij opstaat. Dus hij staat ermee op en hij gaat ermee naar bed. Gij zult er tot een teken op uw hand binden en het zal uw voorhoofdband tussen uw ogen zijn. Ook hier weer een plaatje van de gebedsriemen, uh, de, de tekening. Gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. De Messuza dus. Maar u zult wellicht zeggen van ja, dat is de Jood met zijn uh, Torah. Um, maar de Heer Jezus uh, ja, bevestigt deze woorden van de eenheid van God. En hij, uh, uh, hij onderschrijft ze ook werkelijk. In Markus 12. En één de tot hem komende hoorde dat zij met elkaar de reden twisten. En overtuigd dat hij een goed geantwoord had, vroeg hij hem. Welk gebod is het eerste van allen? Dit vroeg een uh, schrift geleden aan de Heer Jezus, wat is nu het eerste gebod van allen? Jezus antwoordde, het eerste is: Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Dus de Heer Jezus die bevestigt volmondig die waarheid van, ja, die elke Jood beleidt, er is één God. Um, gij zult de Heer, de Heer, Jezus, vervolg, gij zult de Heer, uw God, lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel. Uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dan sla ik één vers over en dan zegt de schriftgeleerde tot de Heer: Inderdaad, Meester. Naar waarheid hebt gij gezegd dat hij één is en dat er geen ander is dan hij. Um, ja, op zich is dit wel een, een teken van geschiedenis, omdat de, de schriftgeleerde en de Heer Jezus het eigenlijk nooit eens waren. En uh, dit is dan wel uh, ja, de basis van. van, van wat ze beide geloven, waar ze zich dus wel in vinden. Dat is wel een, een markant gedeelte. Uh, Paulus bevestigt de waarheid van, uh, van uh, de ene God. Bijvoorbeeld in 1 Timotheus uh, 2, het vijfde vers: Er is één God, dus ook één middelaar van God en mensen: de mens Christus Jezus. Paulus die, um, ja, bevestigt eigenlijk uh, op, op diverse manieren. De, de exclusiviteit van, uh, van de ene God. Dat is ook iets waar ik later in mijn presentatie nog op terug zal komen. Um, ja, wat betekent het nu eigenlijk dat er, uh, dat er één God is? Is, dat, uh, is? is dat alleen minder dan twee? Is, is één minder dan twee? Is, is dat het enige? Nou, als, we, als we nadenken over wie uh, ja, en wat God is, dan... Uh, kun Je het eigenlijk zo stellen, er is één God of er is geen God. Een God die zijn uh, macht moet delen met anderen, ja, dat is namelijk geen God. Kijk, God is degene die uh, alles plaatst, die, die schepper van alles is, dat, dat is mijn thema. En uh, die dus ook alles een, uh, een plek geeft die boven alle partijen staat. En als God boven alle partijen staat, maar er zijn naast hem nog meer goden... Ja dan is hij niet meer de enige die boven alle partijen staat, en heeft hij het ook niet de, de soevereiniteit en almacht die hem als enige god toekomt. Ik weet van mijn geschiedenislessen op, op school nog dat als het over bijvoorbeeld mythologie ging, en dan zoals de Griekse mythologie, dat, dat, dat die mythologie eh, bol stond van ruzie tussen, tussen verschillende goden. En, ja, dat is natuurlijk het probleem in het meergodendom. Er zijn meerdere goden. De een zoekt ruzie met de ander. En uh, ja, wie heeft het dan uiteindelijk voor het zeggen? Niemand. Ook, uh, nou, ik, ik heb nog wat uh, na zitten lezen op internet. Hè, of, uh, uh, over die Griekse mythologie. Niet al te lang, maar... Je leest dan ook dat de oorzaken van dat soort ruzie tussen die goden... Ja, dat zijn altijd uh, negatieve... Uh, dat heeft altijd negatieve gevolgen voor ons als aardbewoners hongersnoden, uh, ziekte, en zelfs de, de winter is daar uh, het gevolg van, uh, heb ik gelezen. Dus, ja, de, uh, om te benadrukken, er is één God of er is geen God. En, uh, ja, dat is eigenlijk uh, de beleiding van, van het jodendom en wat later in, uh, in, in het Nieuwe Testament, ons Nieuwe Testament, wordt bevestigd. Een paar schriftplaatsen die... Uh, ...die mijn thema God als schepper van alles uh, raken. Um, Romeinen 11, vers 36. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Ik hou er altijd van om er zo aan te denken. Um, ja, ooit... Kijk, wij, wij leven in een, in een schepping... ...maar ooit was er niets, was, was alleen God er. En God is de, de oorsprong van alles. God is gaan spreken... En er ontstonden dingen. Dus alles wat we zien, maar ook alles wat we niet zien, maar wat er wel is, is ontstaan doordat, uh, door dat God, God sprak. Door het God spreekt. God is de, de oorsprong. He, dingen ontstaan nog steeds omdat er een God is en omdat Hij het in stand houdt. Hij maakt het, hij schept het. Alles past dus ook in zijn plan. En in, in dit vers zien we eigenlijk in, uh, ja, in een notendop. Um, het, het, het hele evangelie, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Uit hem zijn alle dingen, want hij is de schepper van alles. Hij heeft uh, alle dingen geschapen. Door hem, uh, de dingen die bestaan door hem. Dus niet alleen het ontstaan, hè? uit hem zijn alle dingen, maar ook het bestaan. Vind je, vind, vindt u in het vers, door hem zijn alle dingen en tot hem. Ook alles vindt zijn voortbestaan. En zijn bestemming weer in hem. Nou, zie daar uh, de waarheid van de ene God als schepper tot wie alle dingen zijn. En tot wie alles uh, zijn bestemming vindt. Overigens is in het Grieks, uh, wat hier vertaald is met alle dingen. Dat is uh, het uh, Griekse tapanta. En dat betekent letterlijk uh, het al. Dus ja, dat is alles zonder dat daar iets van... Uh, van uitgezonden is. God als schepper van alles, nou ik zou nog een paar, uh, een paar schriftplaatsen noemen, um, de Heere, hij heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads. God heeft dus met alles een doel, en God komt met alles uh, tot zijn doel, en dat betekent dat niets, dat ook niets in deze wereld, wat wij zien en wat wij niet zien, niets is, is doelloos, alles ...heeft hij gemaakt voor zijn doel. Um, dit vers uit de Fezen... ...God die alles werkt... ...naar de raad van zijn wil... ...God heeft een plan... ...Hij heeft een, een bedoeling... ...Hij heeft een raad... Uh, ...en... ...hij... ...kent vanaf het begin... ...kent hij de afloop... ...en hij werkt zijn doel uit... Uh, ...in overeenstemming met de raad van zijn wil... Ook dingen die wij um, ja, wellicht als, als uh, negatief ervaren, ook daarin uh, uh, wordt Gods plan uh, zichtbaar. En dat, daar geeft de schrift ook voorbeelden van. Ik heb hier een, uh, een plaatje van um, nou, dat is Mozes met het volk Israël daar op de kant en in het water uh, de Farao met zijn uh, manschappen die daar uh, verdrinken. En daarover zegt de schrift, want het schrift wordt zegt tot Farao, Daartoe heb ik u doen opstaan, opdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de hele aarde. Farao die uh, um, toen God zei: laat mijn volk gaan, toen zei Farao: nou, dat, dat doe ik niet. Farao verhardde zichzelf. En op een gegeven moment lees je ook dat hij, uh, hij werd verhard. Maar God zegt: uh, daartoe heb ik u doen opstaan. Dus ook dat diende Gods doel, opdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de hele aarde. Farao die, die deed niet wat God wilde, maar toch werkte hij mee aan, uh, aan Gods bedoeling. Uh, eerder in uh, Romeinen 9 lezen we over Jacob en Esau, En dan staat er dat toen die beide kinderen nog niet geboren waren, toen werd er al tot, uh, tot de moeder gezegd van de oudste zal de jongste dienen. En dan staat erbij eh, op dat het verkiezend voornemen van God zou blijven. Niet op grond van werken, maar uit de roepende. Dus eh, het ging niet om dat Jacob en Esau zouden doen wat zij zouden, <coughs> wat zij zouden uitwerken. Maar God had zijn keuze gemaakt. En eh, hij deed dat niet op grond van werken, maar uit de roepende, staat erbij. Uit God. Wil ik ook meer zeggen over de term uh, uh, God. Um, dit is uh, wat u boven hierboven ziet, dat is Grieks, dat staat Theos, daaronder uh, de vertaling. Um, maar wat, wat is nu eigenlijk God? Wat betekent die term God? Uh, we, zien, uh, we hebben al gezien dat God een grote regisseur is, zagen we in de voorgaande teksten, dat hij de dingen op. ...op de plek zet die, uh, die hij wil dat het heeft. Ook goddeloos als faro. Uh, God is in het Grieks theos. En dat is afgeleid, wij kennen het ook nog in, uh, in bepaalde woorden in het Nederlands van het uh, woord these. En het woord thezen betekent ja, stellen, zetten. Dat komt voor in synthese, dat is een samenstelling. Antithese is een tegenstelling. Uh, Parenteze is, uh, ja, is een tussenzin. Dus iets wat er tussen geplaatst is. Um, dat Griekse woord theos is dus afgeleid van dit woord these, uh, Ja, wat plaatsen betekent of, of, of stellen. Het is afgeleid van uh, dit Griekse woord. Het woord titemi. Met uh, dit stroomnummer. Um, ja, dat wordt uh, in de... In de leggen, leggen, stellen, uh, dat is uh, vertaald. En in de concurrent version, dat is een uh, Amerikaanse vertaling, of een Engelse, Engelstalige vertaling, die elk woord uh, concordant, dat betekent, dat betekent eensluidend, zoveel mogelijk met hetzelfde vertaalwoord vertaald. Uh, theos, afgeleid van Titanie, wat dus plaatsen betekent. En dat betekent dat, um, als we dat terugbrengen, naar Theos, dat God uh, de, de plaatser is. Dat hij de dingen plaatst, hij zet de dingen op zijn plek, hij uh, schikt de dingen en dat alles naar de raad van zijn wil. Ik heb een uh, tweetal teksten als voorbeeld waar dit woord uh, titemie voorkomt. Deze bijvoorbeeld uit uh, 1 Timotheus 2. En ik ben daartoe als een verkondiger en apostel gesteld, zegt Paulus. Dus God had hem die uh, plaats gegeven. Ik ben gesteld, zegt de MBG. Hij was placed in de Concordant Version. Gesteld. Um, dit is ook een leuk omdat, omdat daar letterlijk gezegd wordt dat God uh, iets een plaats heeft gegeven. God heeft nu sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Dat is ook als de herziende status uh, Ook hier weer het woord uh, plaatsen. Hij heeft het aangesteld, zegt de, zegt de MBG. God is dus de Theos. God is de plaatser. In het Hebreeuws is het overigens uh, Elohim. En dat betekent zowel als onderschikken of beschikken. Dat is eigenlijk hetzelfde. Uh, God is de beschikker. God staat boven alle partijen. Hij beschikt de dingen. Hij zet de dingen op zijn plek. Uh, hij onderschikt ook alles. Want hij heeft alles onder zich. En hij... Ja, hij bepaalt, hij regisseert. In Jezaja vinden we een uh, aantal machtige hoofdstukken, mag ik wel zeggen, over de, de almacht, de eenheid, de, de exclusiviteit, uh, de alwetendheid van God. Uh, die benadrukken de, de, ja, de Godheid van, van God en God als plaatsen van alles. Dit vers bijvoorbeeld in Jezaja 44... Zo zegt de Heer, de koning en volwassen van Israël: De Heer, der Rischade, ik ben de eerste en ik ben de laatste. Buiten mij is er geen God. Dus ja, dit dus raakt ons onderwerp. Er is één God. Buiten Hem is er geen God. Buiten Hem is er geen plaatsen. Hij staat boven alle, alle partijen. Niets, maar dan ook niets, gaat buiten Hem om. Overigens is, is Isaiah 44 een uh, uh, interessant hoofdstuk. Dat ik straks nog bij Jezaaier 45 komt. En um, om een stukje context alvast te, te schilderen voor Jezaaier uh, 45. Jezaaier 44 is een vrij lang hoofdstuk. Gaat ook over um, meer godendom. We moeten thuis maar eens nalezen. Maar God zegt daar um, tegen de mens van ja wat jullie doen jullie hakken een boom om. Uh, de helft van die boom gebruik je om jezelf op te warmen. En je bakt er een, een stuk wil boven en je voedt jezelf. Met, dat, met de andere helft van die boom ga je aan de slag. Maak je een beeld van en vervolgens ga je op je knieën voor iets wat je eigen handen gemaakt hebben. En dan zeg je gewoon, u bent mijn God, help mij. Terwijl de schrift juist leert, niet dat onze handen een God voortbrengen, maar dat zijn handen ons hebben voortgebracht. Dus dat is, uh, ja, er wordt, wordt in Jezaja 44 wel de, de spot meegedreven zei Isaiah 43, ook zo vers, voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Terwijl ja, weer die exclusiviteit van de ene God, er is nooit een God voor hem geweest, na hem zal er ook geen God zijn. God heeft, uh, God heeft het overzicht, hij kent vanaf het begin, kent hij de afloop, hij, hij stuurt de dingen zoals hij het wil. Nee, ik zei het altijd, het is echt een, een kroongetuig als het gaat om, om de eenheid en de almacht van, van God. Ik, ik ben de Heer, ik ben je ja, en buiten mij is er geen verlossen. Um, ja, dat woordje verlossen, dat, dat gaan we nog vaker terugzien in de, in de schriftplaatsen die ik voor het voetlicht wil brengen vanmorgen omdat het ook een steeds terugkerend refrein is. Hè? Uh, ik ben God, er is niemand meer, buiten mij is er niemand, maar ook ik ben, ik ben een verlosser, ik ben een redder. Hosea 13 vers 4. Ik ben de Heer, ik ben Yahweh, uw God van het land Egypte af. Een God neemt mij, kent gij niet, en een verlosser buiten mij is er niet. Overigens, dit woord uh, verlosser, ik zei er net al iets over, in de statenvertaling wordt dat vertaald met heiland. Uh, en dat, is gewoon, uh, ja, dat betekent gewoon redden. Maar als we de naam van God, die in de MBG uh, vertaald wordt met heren. Als we, die, als we de naam van God, uh, de naam van God, Jadé, als we die uh, voor dit woord voor verlosser uh, plakken, dan krijg je de naam Jehoshua. dat is natuurlijk de... Hebreeuwse naam voor, uh, ja, wat in het Grieks is, Jezus. En Jezus, Jehoshua, dat betekent dus Yahweh red. Dus ook hier weer die, uh, ja, eigenlijk een eigenschap, het karakter van God is dat Hij een redder is. Wanneer dan ook, wie dan ook en hoe dan ook, denk, denk ik dan maar. Um, ik zou naar Jesaja 45 gaan. Uh, dat is dus een schriftgedeelte waar ik wat meer versen uit wil, uh, uit wil, la halen, wil laten zien. Omdat, het, omdat er heel veel uh, in, in, in voorkomt wat ons onderwerp raakt. Eén God als, uh, als schepper van alles. Um, ik ben de Heer hè, en er is geen ander. Buiten mij is er geen God. Ik goorde u, hoewel ga mij niet kennen. Opdat men weet waar de zon op gaat en waar zij ondergaat, dat er buiten mij niemand is... Ik ben de Heer en er is geen ander. Overigens ligt de volgende vers dit, dit ook wel toe. Maar opdat men weet waar de zon op gaat en waar ze ondergaat. Dat, dat is niet zomaar een kreet. Maar men zal dat weten van waar de zon op gaat tot waar de zon ondergaat. Men zal weten dat er buiten hem niemand is. Nu zien wij dat nog niet. Want nu weet nog niet iedereen het. Daarom nou, zijn we hier ook bij elkaar vanmorgen wellicht. Maar, deze dag. Maar men, men zal dat weten. Men zal van waar de zon op gaat tot waar zij onder gaat weten dat er buiten hem niemand is. En iedereen zal dat erkennen. Ik ben jij weg, er is geen ander. Nou, verderop in het hoofdstuk kom ik, kom ik hier nogal op terug. Die het licht voor meer en de duisternis schept, Die het huil bewerkt en het onheil schept. Nou, dat is de NBG-vertaling. Is op zwak vertaald. Hier staat uh, de letterlijke... Uh, uh, vertaling vanuit het hebreeuws. One making well-being. And one creating evil. De statenvertaling heeft dan ook. Ik maak de vrede. En schep het kwaad. Ja, ik heb al. Um, ik, ik, in, in de voorbereiding naar deze studiedag. In, in gesprekken met, met collega's. Uh, um, uh, maar ook discussies uh, op internet. Ben ik er nog zo bij bepaald. Dat dat. dat ja, dat men dit zo ontzettend moeilijk vindt om te geloven dat God de schepper is van het kwaad uh, we hadden al gezien dat God alles werkt naar de raad van zijn wil en dat hij alles gemaakt heeft alles, zelfs de goddeloze worden de dag des kwaads zegt spreekbe 16 maar ook het kwaad dus en um, men en dan, ja, dan versta ik onder men de theologie het christendom men, men vindt dit moeilijk, men wil hier niet aan maar eigenlijk uh, is het volkomen logisch. Als we, als we erkennen en weten dat God de schepper is van alles, ja, dan heeft zelfs het kwaad een oorsprong. En als God zegt dat hij alles werkt naar de raad van zijn wil en dat hij alles uitwerkt voor zijn doel, dan heeft dus ook dat kwaad een plek in zijn plan. De standaard christelijke theologie. Uh, God had een plan. Uh, daar was een engel die uh, kreeg het hoog in zijn bol, wilde als God zijn, dat ging mis. God moest over op plan B. Daarna ging het overigens weer mis, want God maakte mensen, Adam en Eva, zette ze in de hof. Uh, deden het enige wat ze niet mochten doen, deden ze toch. God moest over op plan B en wellicht zou dat dan intussen al plan C zijn. Maar als we zo nadenken over God... als schepper van alles... als degene die alles een plek geeft... als degene die alles gemaakt heeft voor zijn doel... als de plaatsen... de onderschikken... de beschikken... dan begrijpt u ook wel dat dit kan niet. God heeft geen, God heeft geen plan B. En een plan A dat mis is gegaan. God is juist God omdat hij een plan heeft van A tot Z. En God wist toen hij A deed... A maakte... A, toen hij met A begon... Wist hij al wat, wat de afloop was? Hij, ken, hij kende Z al. En daardoor, daarom maakte hij het ook van A tot Z. God heeft een plan. Hij volvoert het plan. Hij kent vanaf het begin de afloop. Dat zegt ook dit vers. Ik die van de beginne de afloop verkondig. Isaiah 46, vers 10. En van ouds, wat nog niet geschied is, die zegt: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden. En ik zal al mijn welbaren doen. Het, dit, dit is geen God van een plan B. Dit is een God die vanaf het begin de afloop kent, die uh, van ouds uh, vertelt wat nog niet geschied is, die een plan heeft, een raadsbesluit en hij volbrengt dat raadsbesluit. En is geen mens of, of ander schepsel die je uh, roet in het eten zou kunnen gooien. God volvoedt zijn plan, daar is hij God voor. God doet wat hij wil. Als ik dit overigens lees. Uh, en ik zal al mijn welbehagen doen, <coughs> moet ik altijd denken, Kijk, ik heb uh, er geen dia van, maar aan de woorden uit 1 Timotius uh, 2, vers 4 is het geloof ik. Waar God zegt van, uh, want dat, wat Paulus zegt, dat is goed en aangenaam voor God onze Redder, Die wil dat alle mensen gered worden. Want er is één God, voegt hij eraan toe. Wellicht dat de uh, ander even min nog op dat vers terugkomt, ik weet het niet. Um, maar dat is dus wat God wil. Hij wil dat alle mensen gered worden. En dan staat erachter van: Ja, hij is één God. God zal, God zal al zijn welbehagen doen. Um, een aantal um, versen die, die spreken over de, de oorsprong van het kwaad. Jezaaië 54. Ik ben het ook die de verderven geschapen heb om te vernielen. Ja, ik heb af en toe die grondteksten daaronder gezet. Zodat u. Uh, zodat u ook een beetje mee kan lezen, nou ja, wat staat er nu letterlijk? En klopt de vertaling uh, die de MBG geeft ook met, uh, met wat de grondtekst zegt. Wat zegt de schrift nog meer over de oorsprong van het kwaad? <tacht> Want de duivel zondigt van de beginnen. Vanaf het moment dat de duivel gemaakt is, zondigt hij, zegt de schrift. Van de beginnen. Zondag de Adam en Eva van de beginnen? Nee, die, die zonder nu niet van de beginnen. De duivel wel, zegt de Schrift. Hij zondigt van de beginnen. Adam en Eva, dat is volgens mij ook 1 Timotheus 2, een paar versen verder dan um, wat ik zojuist aanhaalde. Adam en Eva zijn in zonde gevallen. De duivel, hij zondigt van de beginnen. De Bijbel zegt overigens van, uh, van de zonde dat het van de beginnen niet zo geweest is, als het gaat om, uh, om de mens. Na nou, een vers uit Johannes 8, ik zei al dat, uh, dat de Heer Jezus en de schriftgeleerden het vaak niet met elkaar eens waren. Nou, dat blijkt ook een beetje uit deze woorden. Gij hebt de duivel tot vader, zegt de Heer Jezus, en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van de beginnen. En staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Letterlijk staat hier, in de waarheid heeft hij niet gestaan. De duivel staat niet in de waarheid. Uh, hij heeft niet in de waarheid gestaan. Nu niet en uh, nooit niet. Nou, dat heeft hij niet gestaan. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard. Want hij is een leugenaar en de vader der leugen. De aard van uh, iemand. iemand, ja we zeggen wel de aard van het beestje. Of hij heeft een aardje naar zijn vaatje. Uh, maar de aard van iemand, dat is zijn wezen, zijn natuur, zijn karakter. Een, uh, ja, een hond blaft, een slang sist en de Satan liegt. Dat, ja, wat staat hier? Hij is, hij is, uh, wanneer hij de Leugen spreekt, spreekt hij die naar zijn aard. Dus hij is niet zo geworden, het is zijn aard. Hij is zo geschapen, het is er ingebakken, ingeschapen. De slang nu was het listigste van alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. <kijkt> um, de Heere God maakte de dieren van het veld, waaronder de slang. En de slang was de listigste van alle dieren van het veld. Oftewel, dit vers geeft aan dat de slang ook door uh, de Heere God gemaakt was. Ik bedoel, ik was vroeger het... Uh, uh, nou, het beste jongetje van de klas wil ik niet zeggen, maar laat ik zeggen het slechtste jongetje van de klas. Maar het slechtste jongetje van de klas hoort ook bij de klas. Zo uh, hoort de, de, de lichtstigste van alle dieren van het veld, hoort bij de dieren van het veld. Die de Heere God gemaakt had. God schiep Adam. Uit zijn zijde haalde hij een vrouw. God zette hen beiden in die hof. God zette daar een boom neer. Hè, met het verbod om van die boom te eten. En God maakte een slang. En plaatsen die ook in die hof. Jij zelf gemaakt had. God wist wel wat er zou gebeuren. Hij wist wat voor maaksel Adam was. Hij wist wat voor maaksel Eva was. Hij wist wat voor maaksel die slang was. God wist wat er zou gebeuren. Dus geen plan B. Maar ja, nogmaals een plan van A tot Z. Job 26, vers 13. We komen wat in de knoei met, met de vertaling, uh, sowieso om dit uh, eerste uh, gedeelte van, uh, van het vers. Uh, volgens mij staat er zoiets als door zijn geest werd de hemel toebereid, maar ik, uh, ik, ik weet het niet exact uit mijn hoofd. Het gaat mij om dit gedeelte van het vers, het tweede gedeelte. Zijn hand doorboorde de snelle slang. Nou, dat staat er eigenlijk niet. Er staat... Uh, is Hentrovild de fugitive serpent. En dat is wat de concurrent version ook heeft. En als we dit vertalen naar Nederlands. Uh, dan staat er zijn hand. Gods hand. Leek geboortepijnen om de snelle slang. Kijk God heeft die slang gemaakt. Um, hij bracht die, zijn hand bracht die slang voort. En het ja, staat dat God um, geboortepijnen leed om het voortbrengen van die slang. Dit woord overigens, wordt, uh, een af afstammeling van dit woord, wordt vaak vertaald met weeën. God leed weeën, God leed geboortepijnen toen hij die slang voortbracht. God wist wat hij voortbracht: dat hij een, een tegenstander schiep die ja, ontzettend veel ellende zou veroorzaken. En, uh, maar toch, de, toch deed God het, omdat het paste in zijn plan. Maar het deed hem pijn. Nog een vers waarin, um, he, ik had Isaiah 45 vers 7 zojuist, um, komt niet uit de mond van de Allerhoogste, het kwaad en het goede, klaagliederen 3. Dit woord overigens, good and evil, uh, dat woord kwaad, dit is hetzelfde woord als in Isaiah 45 vers 7. En we zullen dat uh, vers ook nog, wel vaak, dat woord ook nog wel vaker tegenkomen. In Job bijvoorbeeld. Job die, uh, nou ik de geschiedenis, dit is Job 2. In Job 1 raakt hij al zijn uh, bezittingen kwijt. En niet alleen zijn bezittingen, ook zijn, zijn kinderen. Uh, hij heeft alleen zijn vrouw nog uh, ongeveer. Uh, hij raakt ook nog onder de zweren, hij wordt ziek. En zijn vrouw zegt tegen hem van, joh Job, nu wordt het wel tijd dat je God vaarwel zegt. En wat zegt Job dan? Maar hij zeide tot haar, dus Job zei tot zijn vrouw, zoals een zotin spreekt, spreekt ook gij. Zouden wij het goede van God aannemen? En het kwade niet. Dus God, Job wist uh, dat ja, wat, hij gebeurde, wat er gebeurde, dat dat ook in Gods hand lag. En dat, ja, zelfs dat het uit Gods hand kwam. Want hij zegt, zouden wij het goede van God aannemen? En het kwade niet. Nu denkt u misschien, uh, die Job uh, die was verschrikkelijk in de war. He, dat zouden wij uh, wellicht ook hebben als ons dat overkomen was. Maar dan zegt de schrift in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Om toch, uh, ja, naar mijn mening, om toch de bevestiging te geven. Ja, het was geen onzin wat Job hier zei. Het klopt. Nou, dat woordje voor uh, kwaad is dit uh, woordje uh, ra in het Hebreeuws. Nou, daar staan we het vaak een evil. en... Uh, alle schriftplaatsen die ik tot nu toe heb laten zien, waar, waarin dat woordje kwaad als vertaalwoord stond, is altijd uh, dit hebriefse woord. <tok> ja, nu vragen wij ons natuurlijk af van ja, waarom? Waarom dat kwaad? Nou, als uh, God alles werkt naar de raad van zijn wil, als God een plan van A tot Z heeft, als God de plaatser is, de beschikker, dan moet het kwaad een doel hebben. En ik denk dat ik dat wel kan toelichten. En ik heb dat uh, op deze manier geprobeerd weer te geven. Dit zorgt voor contrast. Ik heb tot nu toe witte dia's gebruikt. Als ik deze witte letters op een witte dia had gezet, had u ze niet gezien. Als wij, zoals Adam en Eva, alleen het goede uh, zouden kennen, dan zouden we het goede niet echt kennen, want we kennen geen kwaad. We weten dan niet wat goed is. Licht... Dit wordt uh, zichtbaar tegen de achtergrond van, uh, van zwart, van donker. Um, goed wordt zichtbaar tegen de achtergrond van kwaad. We zagen dat ook al in Isaiah 45 7. Waar, uh, waar God zegt, die, ik formeer het licht en ik schep de duisternis. Dus dat, dat zijn ook tegenstellingen. En goed en kwaad ja, zijn uh, begrippen die niet losverkrijgbaar zijn. Het kwaad heeft een decorfunctie. Voor het goede weer, Genesis 3. Alleen nu uh, uh, een aantal versen verder dan uh, dan ik eerder projecteerde. Maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn, Kennende goed en kwaad. Dus, God zegt hier: Nee, die zegt volgens mij de, de slang tegen Adam en Eva. Um, dat zij als God zouden zijn, kennende goed en kwaad. Dus Satan zegt niet, uh, die slang zegt niet, jullie, als jullie die appel eten, dan ken je het kwade. Of dan ken je het goede. Maar hij zegt goed en kwaad. Het zijn dus begrippen die niet los verkrijgbaar zijn. Adam en Eva hadden het goed. Maar ze wisten niet dat ze het zo goed hadden, omdat ze, geen kwaad, omdat ze het kwaad niet kennen. We zien dat ook direct in de, in de geschiedenis uh, hierna... Als uh, Adam en Eva tot ontdekking komen, hé, hey, als ze gegeten hebben van die vrucht, hebben ze zijn naakt. Ze gaan zichzelf bladeren voordoen, ze voelen zich uh, ja, schuldig. En als ze God aanhoren komen door de hof, gaan ze zich verstoppen. En op dat moment, is het, is, dat is het eerste moment dat God zijn genade kon tonen. Hij zegt op dat moment van Adam, waar ben je? Dus God laat zien, ondanks dat jullie iets gedaan hebben wat je niet mocht doen, ik zoek jullie weer op. Toen toonde God zijn genade en toen liet hij zien dat hij goed was. Dat, was, dat, dat ervaarde uh, zij het pas toen zij, toen zij het kwade kenden. Zien wij die uh, uh, contrasten vaker in de schrift? Nou, ik denk uh, dat als u het eenmaal kent en weet, dat, <coughs> dat die dingen zich vanzelf opdringen. Als je eenmaal weet dat God op deze manier werkt. Um, Romeinen 11, vers 32. God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen. Kijk, wij kennen God pas als een ontfermende God. Wanneer wij onder ongehoorzaamheid besloten zijn. God heeft allen, Jood en Heiden, daar spreekt het verband over in Romeinen. onder ongehoorzaamheid besloten om zich over allen, Jood en Heiden, te ontfermen. Overigens is, uh, ik projecteerde al eerder een, uh, een vers uit Romein uh, 11. Paulus breekt hierna in, in, een, in een loszang uh, uit. Als hij zegt van, o diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis van God. Hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaarspeurlijk zijn zijn wegen. Want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Goed, de wet. Ook zo'n... Uh, Contrast. De wet is bovendien ingekomen omdat opdat de misdaad te minder worden. Als u denkt dat de wet gegeven is om, uh, om u minder te, te doen zonderen dan, uh, nou dit vers zegt heel iets anders, de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. Waar de zonde meerder geworden is, daar is de granade veel meer overvloedig geweest. Dus de Gods doel met de zonde is het tonen van zijn overvloedige granade, zegt dit vers. Dus pas als wij, als wij zondaren zijn, als wij zondigen, pas, pas dan kan God laten zien dat hij werkelijk genadig is. Een van de mooiste voorbeelden wellicht over, over goed en kwaad en over hoe God de dingen uh, beschikt, is de geschiedenis van Jozef. Jozef zegt hier tegen zijn broers, wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit omdat gij mij hierheen, als naar Egypte, verkocht hebt. Hebt, want om u in het leven te bouwen heeft God mij voor u uitgezonden. Een paar versen later, een paar hoofdstukken later, zegt Jozef. Gij, zegt hij tegen zijn broers, gij, jullie, jullie hebben wel kwaad tegen mij gedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Ten einde te doen zoals heen in het geval is, een groot volk in het leven te bouwen. Ook hier overigens weer uh, voor de woorden goed en kwaad, dezelfde als bijvoorbeeld in Genesis 3. Maar de broers van Jozef hadden kwaad bedacht. Hè? En ja, wij, als, wij die, als wij alleen dat gedeelte van de geschiedenis kennen, dan denken wij ook van ja, dat, dat, dat is ook kwaad. Hè? Dat, dat, uh... Maar God, God heeft dat ten goede bedacht. God had een, God had een plan met Jozef. En ja, door dat uh, onderdeel van dat plan was dat hij in die kelder terecht kwam, dat hij als slavenkocht naar Egypte, maar uiteindelijk verhoogd werd uh, aan het hof van Farao en uh, daar onder koning werd als schitterend type van de heer Jezus zelf. Overigens. De schrift zegt zelfs ronduit dat God kwaad doet. Want zo zegt de Heerde de, de Rischaren, Zagrië 8, vers 14, zoals ik mij voorgenomen had u kwaad te doen toen uw vader mij vertoorde. Ook hier weer datzelfde Hebreeuwse woord Yara, voor kwaad. Um, in Samuel 16 staat zelfs dat God een kwade geest, die vertaald met boze geest stuurt. Maar van Sal was de geest van Jer weken En een boze geest die van Jer kwam, joeg hem angst aan. Hier ziet u dat woord Yara, evil spirit. Boze geest, vertaald, maar eigenlijk een kwade geest. Ja, dit zou een vraag zijn die ook in u op zou kunnen komen. He, gij zult nu tot mij zeggen, zegt Paulus, als hij een uiteenzetting heeft gedaan over Farao, over uh, Jacob en Esau, um, als hij zegt van joh, God verhardt wie jij wil, uh, maar, en God ontfermt, uh, ontfermt zich over wie jij wil, nou, dan zouden wij kunnen zeggen van wat heeft er dan nog aan te merken? Want wie weet de staat zijn wil, wie weet de staat Gods bedoeling? Antwoord is niemand weet de staat Gods bedoeling. Daarom wellicht de vraag, nou, wat, wat, wat heeft hij dan nog aan te merken? Nou, er komt gelukkig ook een antwoord op deze vraag. Maar gij, o mens, wie zijt gij dat gij God zou tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerde zeggen, waarom hebt Gij mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakken niet de vrije beschikking over het leen om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot oneervol gebruik? schrift zegt, wij zijn klei in de hand van de pottenbakker. Ik heb al vaak voor mijn voeten gekregen van, ja, wij zijn toch geen robots. Nee, we zijn geen robots, we zijn klei in de hand van de pottenbakker. En God is de pottenbakker en hij heeft de vrije beschikking over ons als leem, om het ene vat ter ere te maken, het andere ter onere. En hij doet dat omdat hij een plan heeft, omdat hij een bedoeling mee heeft, omdat hij de... Uh, Regisseur ja in dit geval de, de boetseerde de kunstenaar. Het was een wat lange uitstap, maar ik ga terug naar Jesaja 45. Die het licht voor meer de duizenden schep. Die het heil bewerken, en het schep. Ik maak de vrede en schep het kwaad, zei uh, de Statenvertaling, vertaling letterlijk vertaald. Ik sla een paar versen open, over en dan kom ik uh, in vers 12. Ik ben het die de aarde gemaakt en de mens daarop geschapen hebt. Mijn handen hebben de hemel uitgespannen en aan al hun Heer heb ik mijn bevelen gegeven. Nou, God als één God, als schepper van alles. Hij heeft de aarde gemaakt, hij heeft de mensen erop geschapen. Hij heeft de hemel uitgespannen en, al, en aan al hun heeren heeft hij zijn bevelen gegeven. Wie heeft dit van doen horen, het van overlang verkondigd. God, die, uh, God zegt vanaf, uh, verkondigt vanaf het begin de dingen die zullen geboren, gebeuren. Wie heeft dit vanuit te doen horen? Wie heeft het van overlang verkondigd? Ben ik het niet, de Heer? Ben ik het niet? Ja, ben. Er is geen God behalve ik. Een rechtvaardige, verlossende God is er buiten mij niet. Ik zei al, het is een terugkerend refrein dat waar gesproken wordt over... Um, God, uh, is geen God buiten mij, de, 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 het unieke van, van de exclusiviteit van God, dat er elke keer weer wordt gesproken over dat hij een reddende, een vollossende God is. En ook hier um, een rechtvaardige God. Nu in onze nou ja, wat Calvinistische uh, in ons calvinistisch denken denken wij vaak bij rechtvaardig aan uh, hel en verdoemenis. Maar het woord ervaren betekent gewoon dat God uh, vader is in het richten. Dus God zet dingen recht en daar is hij vader in. En dat doet hij door oordeel. Dat doet hij zeker door oordeel. Maar de Bijbel zegt ook dat, uh, uh, Psalm 30, dat Gods toorn een ogenblik duurt. Dus een, een klein moment duurt zijn toorn. En een leven lang zijn welbaar. Nou, dat zijn dus de verhoudingen als het gaat om. Uh, de toorn en het oordeel van God en hoe wij hem kennen als uh, verlossende en reddende God een ogenblik duurt zijn toorn een leven lang zijn welbehagen. geweldig um, in, uh, een vers verder u tot mij en laat u verlossen alle einden der aarde want ik ben God en niemand meer ik heb gezworen bij mezelf Waarheid is uit mijn mond uitgedaan, een woord dat niet zal worden herroepen. Dat voor mij elke knie zich zal buigen, bij mij elke tong zal zweren. Um, God zweert hier, dat, dat is sowieso wel een uh, uh, redelijk uniek iets. De Hebreeën zegt dat, um, dat: dat degene die zweert dat doet bij iemand die meerder is dan hij. Maar die heet God natuurlijk niet. Hij is God, nou, hij is de enige, de ene God. En er is buiten hem geen God, dus daarom zweert hij bij zichzelf. Ik heb gezworen bij mijzelf. Volgens mij God, ik heb gezworen bij mijzelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Dus ik heb gezworen bij mijzelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Een woord dat niet zal worden herroepen. Met andere woorden, let even op wat ik nu ga zeggen. Dat voor mij elke knie zich zal buigen en dat bij mij elke tong zal zweren. Paulus haalt deze woorden aan in Romeinen 14 en Filippenzen 2. Hij zegt daarop dat in de naam van Jezus, he, Jehoshua, redt, euh, zich alle knieën zou buigen van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Ik heb dit vaak, ik heb in dit, uh, als ik dit vers naar voren bracht, al vaak te horen kreeg, ja, dat is een, uh, mensen zullen gedwongen worden om voor uh, hem te buigen. Hè? Als het ware met, met de voet in de nek. Um, het woord dat hier gebruikt wordt voor beleiden, normaal is, is er een woord voor beleiden, dat is homologeo, opgebouwd uit homo en logeo, hetzelfde zeggen. Uh, hier wordt het woord ex homologeo gebruikt, het voorzetsel Ex staat voor en dat betekent uit, van binnenuit. He, zoals een expressie of een explosie. Dat is iets van, van binnen naar buiten. Uh, alle, alle andere schriftplaatsen waar het voorkomt is het een, een van, harte, uh, van harte danken, van harte beleiden. Uh, dus ja, ook hier, uh, elke knie zal zich buigen en elke tong zal van harte beleiden. Jezus Christus is Heer. Ja, hij is eigenaar, hij is, de, hij is meester. En dat staat er ook achter tot eer van God te Vader. Iemand met een voet in de nek um, dwingen om te buigen... ...ja, dat is niet tot eer van God te Vader. Oh. Nou, het staat ook in Romeinen 14 vers 11, dus dat gaf ik al aan. Oh. Terug naar Jesaja 45. Alleen bij de heren, alleen bij Jewe zal men van mij zeggen... ...is gerechtigheid en sterkte. Tot hem zal men komen... En beschaamd zullen staan allen die tegen hem ontstoken zijn. En they shall be ashamed. Um, de vertalers hebben hier de indruk gewekt. Alsof, um, ja, alsof het hier over een, een andere groep gaat. Degenen die tegen hem ontstoken zijn. Maar het staat alleen bij Yahweh. Of bij de heren zal men van mij zeggen. Is gerechtigheid en sterkte. Tot hem zal men komen. En beschaamd zullen staan allen die tegen hem ontstoken zijn. Dus diegenen die tot hem komen. Ja daar zullen veel van uh, ooit tegen hen ontstoken zijn en ja, die zullen beschaamd worden. <coughs> In je werk zullen zij gerechtvaardigd worden en al het zaad van Israël zal luchtvrijsen. Dus um, ja, al die mensen die, al die, men, al die, knieën die zullen buigen, die zullen tot hen komen, zullen zijn die beschaamd zullen zijn omdat ze tegen hen ontstoken zijn, maar ze zullen gerechtvaardigd worden en al het zaad van Israël zal luchtvrijsen. Um, ja, ik heb nog een, een schriftgedeelte uit uh, Handelingen 17. Dit is Paulus, je moet dat voorstellen op het plaatje. Paulus op de Areopagus. Dit is een vrij lang schriftgedeelte en um, het is ook echt een, echt een heel mooi schriftgedeelte. Het gaat over Paulus op de Areopagus. U kent het wellicht ook al wel onder de, de titel De Onbekende God. Waar Paulus een, een schitterende toespraak houdt. Uh, waarin hij spreekt over God als schepper van alles. Uh, over de, de almacht, de soevereiniteit, de, de godheid van God. Ja, sommige versen um, zal ik alleen lezen, zodat we het verhaal een beetje kunnen volgen. Ik ga er natuurlijk ook een beetje van uit dat u het verhaal uh, kent. Um, maar ik wil een paar versen even voor het voetlicht halen, omdat die versen. Kernachtig de zaken benoemen die, uh, die, die ons die mijn onderwerp van deze, deze ochtend uh, raken. Dit hoofdstuk geeft op zich al uh, um, stof voor een Bijbelstudiedag op zich, dus ik ja, moet door sommige dingen gewoon wat snel heen. Paulus, terwijl Paulus de Athene op wachtte. Athene is een plaats in Griekenland, dat kent u wel? Uh, Paulus is daar in Athene staat dat hij dagelijks met, uh, met de joden handelde, uh, overlegde in, uh, in de synagoge. Maar ook op de markt zich bewoog tussen de mensen en met iedereen die het maar horen wilde over, uh, over God sprak. En hier in handelingen 17 is hij in gesprek met uh, Griekse filosofen, Stoïcijnse en uh, Epicurese filosofen uit verschillende scholen dus. En, um, nou ja, Paulus, te midden van de Areopagus staande, zei de mannen van Athene, hij was die stad doorgegaan, en hij had allerlei afgodsbeelden daar gezien, de <coughs> stad was ervan vergeven, en hij zegt, ik zie voor mijn ogen dat je in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheid hebt. <coughs> ze waren buitengewoon unusually religious, buitengewoon religieus waren ze, want, zegt Paulus, toen ik door uw stad liep en de voorwerpen van uw verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift aan een onbekende God. Nou, tussen al die beelden stond dus er een, een voetstuk. Dat voetstuk was natuurlijk leeg, want ze wisten niet aan wie het gericht was, maar het was gericht aan de onbekende God. Nou, daar wist Paulus wel een raad mee. Als dus hij zegt, nou, wat gij dan zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik u. En dat steekt wij vooral. De God. Die de wereld gemaakt heeft. En al wat erin is. Die een Heer is van hemel en aarde. Woont niet in tempels met handen gemaakt. De God. Um, de God is een term. Die komt honderden keren voor in de schrift. Alleen in onze vertaling valt het meestal weg. En dat is zonde. Um, omdat, omdat, ...omdat het uh, wijst op de, de exclusiviteit van, van wie God is. Hij is de God. Hij is niet een God, maar hij is de God. Soms valt het ook niet weg in de vertalingen, hier, hier dan een enkele keer. Bijvoorbeeld ook in termen als de levende God of de, de, de God van Abraham, Isaac en Jacob, daar valt het niet weg. Maar meestal als er staat God, ik zal straks nog een voorbeeldje laten zien... Dan uh, is dat, wordt dat de, wordt niet vertaald en dan staat er gewoon, ja, God, maar het schrift zegt dan de God. ook hier de God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is. De God is dus, ja, de, de ene God waar we het vandaag over hebben. Hij is ook de enige God. En ja, nogmaals, dat de, de God geeft exclusiviteit aan, maar, wij zeggen ook wel, dat is uh, de, de plaats waar je moet zijn, de place to be. of uh, Dat is het restaurant, daar, 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 moet je, daar moet je eens gaan eten. Het geeft een bepaald soort exclusiviteit aan. En God is niet God, hij is ook niet een God, maar hij is de God, de ene en enige namelijk. God is Heer van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. God is de Heer, de eigenaar, de curios van hemel en aarde. Nog een, nog een, uh, een voorbeeld waar... Uh, waar die waarheid van de God zo mooi naar voren komt... waar het niet vertaald is over. Dus in ieder geval niet in de vertaling <coughs> die ik geraadpleegd heb. Filippenzen 4. Wees in geen ding bezorgd... maar laat bij alles uw wensen... door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij de God... Als wij God kennen, dus God en hem ook als, als God erkennen, dan kennen wij hem als degene die alles plaatst, die alles een plek geeft. We hebben net al gezien, goed en kwaad. Hij, hij, kent, hij kent ons, hij kent onze omstandigheden. Hij geeft alles een plek en alles werkt mee naar de raad van zijn wil. Alles verloopt volgens zijn plan. En als je, als je dat weet... Dan, ja, dan ben je niet bezorgd, wees in geen ding bezorgd, zegt, uh, zegt Paulus en ook in Filippens 4. Maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij de God. Dus wij kunnen um, alles wat wij wensen, wat wij denken, wat wij voelen, ja, dat kunnen we bekend maken bij God. Dat kunnen doen door gebed, door een, een, een smeking, maar we kunnen hem bijvoorbeeld danken dat hij God is. Dat hij de God is, dat hij de plaatser is en dat hij alles beschikt. En of, um, of de uitkomst van ons gebed nu overeenkomt met onze geuite wensen, ja, dat, dat doet er dan niet meer toe. Want God geeft ons toch altijd het beste en daar, daarom kunnen we hem daarover danken. En de vrede van de God die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden, bewaren in Christus Jezus. Als wij hem kennen als de God, de plaatsen, de ene God die alles beschikt, ja, dan geeft ons dat vrede. en Dat gaat alle verstand te boven, dus ook, uh, gaat ook al die wensen van ons en al die behoeften die wij vinden dat wij hebben, al die gedachten die wij hebben, die gaat dat allemaal te boven. Hij is God en hij werkt zijn plan uit. En ja, als je dat weet, als je dat kent, ja, meer dat, dat, dat geeft je werkelijke vrede. Dat, ge, dat, dat plaatst ook alles wat je om je heen ziet, wat er gebeurt in jouw leven, wat je op het nieuws ziet, om je heen ziet gebeuren. Het plaatst alles in een perspectief, want er is één God. Hij is de God. En bij hem ja, er zal dus ook niks misgaan. Want hij heeft alles in zijn hand. En hij plaatst de dingen. Hij geeft alles een plek. Terug naar handelingen 17. De God die de wereld gemaakt heeft. Al wat daarin is. Die een Heer is van hemel en aarde. Woont niet in tempels met handen gemaakt. En laat zich ook niet door mensenhanden dienen. Ik haalde dat net al aan uit Jezaaien 44. Waar, ja, waar het over dit onderwerp ging. Meer Godendom. Maar ook mensenhanden die hun God voortbrengen. Nee, God laat zich niet door mensenhanden dienen. En laat zich ook uh, alsof hij iets nodig had, omdat hij zelf aan allen leven, adem en alles geeft. Dus wij hoeven ons geen God te maken, onze handen hoeven geen God voor te brengen. Nee, zijn hand heeft ons voortgedrag en zijn hand geeft, ons, uh, geeft allen leven, adem en alles. God is degene die alles plaatst, die alles geeft, alles is uit hem door hem en tot hem. Ja, God schepper van alles. En hij geeft ook alles. Geloof, God geeft het. Rechtvaardiging, God zet de dingen recht. Dat doet hij. Verzoening, God maakt van vijanden vrienden. Hij doet dat. Redding, God geeft het. We hebben dat teruggezien als een steeds terugkerende frase, steeds terugkerende refrein. Al in, in het Oude Testament. Het zijn dingen die God geeft. Hij is een, uh, hij is een redder. Hij gezoend. Hij geeft geloof. Hij rechtvaardigt. En hij geeft dat, zegt uh, Handelingen 17, vers 27. Hij geeft aan allen. Leven, ademen, alles. Hij heeft uit één enkele het hele menselijke geslacht gemaakt. Om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En heeft hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald. Opdat zij God zouden zoeken. Of zij hem vinden mochten. Hoewel hij niet ver is van ieder van ons. God is niet ver. God is in heel zijn schepping. Wij leven in zijn schepping. En alles wat we zien. Alles wat we, wat we ook niet zien. Maar wat er wel is. Dat heeft zijn ontstaan. En zijn bestaan. En, zijn, en het voortbestaan in hem God is niet ver van ieder van ons want in hem leven wij bewegen wij ons en zijn wij in deze schepping worden wij um, ja, vrijwel elke minuut uh, geconfronteerd met um, intelligent, intelligent design wat men dan zo noemt maar dat er een, een idee achter de dingen zit dat, dat het geschapen is dat, 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 er een God, ja, dat er niet een God is maar dat, 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 dat God er is Zoals ook enige van uw dichters hebben gezegd, zegt Paulus tegen die uh, filosofen. Want wij zijn ook van zijn geslacht. <coughs> wij, zijn van ook, wij zijn ook van zijn race, zegt het Engels. Genos is het uh, Griekse woord. En dat betekent, uh, uh, dat vertaalt vertaald met uh, geslacht. Wij zijn ook van zijn geslacht. Wij zijn ook van zijn genetische eenheid. Wij, zegt Paulus overigens, tegen ongelovige Griekse filosofen. Dus, uh, later, ik heb, dat, uh, ik heb dat vers niet meer uh, geprojecteerd. Maar later blijkt ook uit het gedeelte in Handelingen 17. Dat ze hem niet geloven. Ze lopen weg en zeggen van joh uh, Paulus, jou horen we nog wel een keer. Maar wat, uh, wat Paulus uh, vertelde, dat gaf hen op een gegeven moment wel het aanstoot. Maar... Paulus zegt tegen hem, wij zijn ook van zijn geslacht. En dat zegt hij tegen ongelovige Griekse filosofen en hij rekent hun daarbij in. Wij zijn ook Gods genetische eenheid, wij zijn Gods familie, wij zijn Gods huisgezin. De hele mensheid behoort hem toe. Hij is de schepper van alles. Ook hier is de, schreef schrift weer uh, erg secuur en Paulus die bevestigt de waarheid van, uh, van, die, uh, van die poëten, van die dichters. Van die Griekse dichters. Uh, voor de aanspraak, uitspraak die hij aanhaalde. Daar wij dan van Gods geslacht zijn. Hij dat hier. Wij zijn Gods geslacht. En ja, elk mens uh, behoort hem toe. Hij is de God. Die, uh, die de wereld gemaakt heeft. Alles wat erin is. In hem leven wij. En bewegen wij ons. En zijn wij. Zegt Paulus. Hij is de schepper van alles. Hij heeft een doel met alles. En hij komt ook tot zijn doel met ja, met allen. Ja, ik wil u nog uh, eigenlijk één vers laten zien. Dat is dit vers, dat wil ik mee afsluiten. Het is 1 Timotius 1 vers 11. In overeenstemming met het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God, dat mij is toevertrouwd. We hebben het gehad over God als, als, als schepper van alles. Nou, daar komen de, de, God heeft het kwaad geschapen, zagen we in Jezaja uit de mond van de allerhoogste komt kom voort het kwade en het goede. Job eh, bevestigt ook dat God, eh, dat het kwaad dat hem overkwam ook uit, uit Gods en in Gods hand was. En toch, hè, wij kunnen naar deze wereld kijken, opgesloten worden door alles wat er om ons heen gebeurt, de ellende. En, maar God kijkt naar deze wereld en Hij is een gelukkige God. De concurrent fusion. Die heeft hier de happy God. De blije God. God ziet deze wereld. God, alles wat, wat wij denken van dat gaat helemaal mis. Het is helemaal mis. Nee, God ziet dat en hij is de blije God. Hij kent namelijk vanaf um, het begin, kent hij al de afloop. En hij weet dat alles goed en kwaad meewerken aan zijn plan. En hij plaatst die dingen. Ehm... Um, en hij doet dat door zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Psalm 1 gaat over hem, over, zijn, over de Heer Jezus Christus. Al wat hij onderneemt, gelukt. He, God is de gelukkige God, omdat al wat hij onderneemt, hem gelukt. En dat geeft ons natuurlijk ook alle reden om ja, blij te zijn, ongelukkig te zijn en om... Het kwaad en de dingen die ons overkomen in, in dat perspectief te zien.